0: Queridos irmãos e irmãs, boa noite, a graça e paz é, Antes de meditarmos na palavra do Senhor, também lembrando que os pré-cabeças Podem subir lá no quarto andar de 9 a 12 anos Então podem subir lá no quarto andar, tá bom? Também de maneira especial estou muito feliz com a presença do Vitor, da Thaís, do Tiago Queridos amigos que nos visitam hoje, os dois outros filhos lá também já, uns pequenos pensantes. E também quero convidá-los para que na quinta-feira estejam conosco no Orando as Escrituras, tá bom? Toda quinta-feira temos um culto bem objetivo, das 20 às 21 horas, onde basicamente lemos um trecho da carta, a primeira carta de João e depois a partir do texto, extraímos motivos para a nossa oração, tá bom? E nós estávamos com um cafezinho super bacana, teve até lixia um dia, mas por conta do distanciamento nós tivemos que tesourar esse tempo de cafezinho, mas creio que logo retornaremos para esse momento também. Vem quinta-feira, você é nosso convidado. Abra sua Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5, a partir do verso de número 15. Efésios, capítulo 5, verso de número 15. E hoje... Eu peço licença para os irmãos, nós não usaremos, eu não vou usar na verdade a NAA Mas sim a revista Almeida atualizada é, Mas só para a gente entender algumas coisinhas do texto, tá bom? E antes mesmo de orarmos e lermos o texto Eu gostaria de fazer algumas considerações iniciais Para nortear a nossa reflexão nessa noite E... Essas considerações é fruto daquilo mesmo que o texto nos dará nessa noite Mas eu tenho uma pergunta capciosa para cada um de nós aqui nessa noite E que para muitos seria um sonho Imagine que no primeiro segundo da meia-noite Fosse creditado na sua conta 86.400 reais Imagina, você abre o aplicativo no seu celular do seu banco, e ao invés de ver lá a sua, seu cheque especial sendo utilizado, você vê o contrário, um saldo que foi creditado a você de R$ 86.400. E você até espera algum tempo, porque muito provavelmente isso foi um erro bancário. Você não tinha... Da onde receber esse dinheiro E você Deixa ele lá Mas quando é meia noite O saldo é zerado E aí você fala assim Puxa, Por que, que eu não usei esse dinheiro? Fiquei aqui não sabendo se era meu Se era um erro do banco Mas aí no segundo seguinte de novo é creditado 86.400 reais na sua conta Alguns aproveitariam o primeiro horário bancário para retirar esse dinheiro Guardar ele em casa Outros gastariam para quitar as suas dívidas Tirar o saldo do vermelho Desnegativar o nome. Outros pegariam esse dinheiro e comprariam, ou dariam entrada no imóvel, comprariam um carro, investiriam. Mas aí você, talvez com medo, não faria nada. R$ reais na nossa conta, geraria em nós um turbilhão de reações e pensamentos mas a verdade é que nós recebemos esse valor todos os dias todo santo dia nós recebemos 86 mil e400 Mas não é reais são segundos segundos todos os dias, nós recebemos tempo... A meia noite se finda um dia... Mas um segundo depois... Se inicia outro... E o grande desafio para nós... É aplicar o nosso tempo... E nós não conseguimos ou não estamos acostumados a pensar em tempo... Porque tempo de tão abundante que nós temos se torna banal, e a verdade é que pensamos no tempo só quando nós estamos em uma situação que nos exige Ele, o tempo talvez seja o nosso bem mais precioso, e todos os dias, no primeiro instante do dia, a nossa conta do tempo, ela é preenchida com 86 mil segundos, para que a gente possa administrá-lo. Agora, tanto no dinheiro, quanto no tempo, nós já pensamos o que fazer. E poucas vezes colocamos Deus nesse planejamento. Tanto que quando eu falei do valor em reais aplicado no nosso dia a dia... A gente nunca pensou, quanto eu vou dar de dízimo? Ou quanto eu vou ofertar para missões? Ou quanto disso eu vou ajudar meus irmãos que estão necessitados? A gente já pensa no que, que a gente vai fazer para lucrar, render, organizar, quitar. Mas parece que Deus, Ele é deixado de fora e se sobrar alguma coisa. E não é diferente do tempo. Poucas vezes nós planejamos a nossa, a nossa vida e o nosso tempo, levando Deus em consideração. Nós vamos aceitando todas as demandas do dia, e não consideramos quanto isso vai nos custar do nosso relacionamento com Deus, e diante daquilo que nós precisamos de Deus. Se nós precisamos abrir mão de alguma coisa em relação ao nosso tempo, e essa alguma coisa for Deus, nós não pensaremos duas vezes, infelizmente meus irmãos. Infelizmente, e o grande desafio que esse texto que nós vamos ler vai nos dar, é justamente como nós devemos aplicar o tempo que temos sim de sobra, se existe uma frase que é totalmente mentirosa, é a seguinte frase, não tenho tempo, na verdade todos nós temos tempo em abundância, o que nós temos é o tempo aplicado em alguma coisa, que não me dá opção para aplicar em outras, então quando alguém pede alguma coisa para vocês fala assim, não, não tenho tempo agora, não, é que o meu tempo está aplicado em outros interesses e não a esse, e o nosso desafio, que o texto vai nos desafiar é justamente isso, como é que nós aplicamos o nosso tempo, diante da vontade do Senhor, o porquê Deus nos deu tempo? Porque Deus resolveu nos dar 86.400 segundos todos os dias. Mais do que qualquer quantia que nós possamos acumular em um período. E é isso que o texto vai nos direcionar e nos falar nessa noite. Vamos ler então capítulo 5 a partir do verso 15. 15, 16 e 17. Apenas esses três Textos, diz assim a palavra do Senhor: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor, vamos orar, e deixe sua Bíblia aberta, Pai querido e Santo, obrigado pelas canções que foram entoadas nessa noite, declaramos o Teu reino, que jamais terá fim, declaramos que Cristo é a nossa esperança, o motivo do nosso louvor, declaramos a linda oração do Pai Nosso, clamamos o perdão e a graça do Senhor, e agora nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem a falar a cada um de nós, pela Tua santa e preciosa Palavra, Deus, que a Tua Palavra possa direcionar a nossa vida, tua palavra. Pode... Em nome de Jesus, com todo o nosso coração, Senhor. Amém. E amém. Queridos, a carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, na verdade, não foi uma carta escrita a uma igreja específica, é uma carta que chamamos de carta circular, essa carta ela foi lida sim na igreja de Éfeso, mas não só na igreja de Éfeso, como nas igrejas de Éfeso, ao ponto inclusive de nós estarmos lendo essa carta hoje, e a temática dessa carta é igreja, Paulo estava escrevendo não só para a igreja, mas ensinando como deveria ser a dinâmica dos crentes em Cristo, que congregavam numa mesma igreja, é uma carta extremamente pedagógica, didática, que Paulo ele, escreve, tanto que do capítulo 1 ao capítulo de número 3, nós vamos ver Paulo fazendo inúmeras indicações sobre a pessoa de Jesus Cristo. Sobre Deus, sobre o Espírito Santo. E o capítulo 4, 5 e 6. Paulo não está mais fazendo indicações, mas agora nos dando imperativos. Ele indicou o Cristo e a partir de Cristo agora todos nós temos que fazer algo. Algo. Cristianismo, o Evangelho, não é uma religião ou um movimento onde nós somos adeptos da passividade em nossa vida. O cristianismo sempre nos leva a dar uma resposta. Ele sempre nos confronta para que possamos fazer alguma coisa em resposta a essas indicações. Porque não é possível... Sabemos que Cristo é Deus, e lemos nas páginas da Bíblia, todos os seus ensinamentos, e ficarmos passivos, quietos, acomodados, o cristão ele é alguém dinâmico, ele sempre está olhando para a Bíblia, e olhando para a sua vida, dizendo, o que eu preciso acertar? O que eu preciso mudar? O que eu preciso incom incorporar em mim de Cristo Jesus, que eu não estou incorporando, essa é a nossa relação com a palavra do Senhor, dinâmica, e Paulo está trabalhando isso nessa carta, ele indica e depois diz, agora uma vez que vocês viram isso, façam isso, e um dos temas que Paulo está abordando nessa carta, é justamente sobre, como nós, crentes em Cristo Jesus, estamos dando lugar na nossa insensatez, à sabedoria, nós estamos, como os crentes estão deixando de ser nécios, tolos, insensatos, passando a serem sábios, é isso que Paulo está ensinando, e a sabedoria ela está diretamente ligada nos nossos relacionamentos, como nós cuidamos do tempo, e como nós estamos compreendendo a vontade de Deus, basicamente, esse é um resumo da carta de Paulo aos Efésios, e aí eu queria que nós pudéssemos olhar atentamente, verso a verso, nesse momento, a primeira coisa que Paulo diz no verso 15, é algo que espera de nós grande atenção. Ele fala, portanto, vede prudentemente como andais. Irmãos, a caminhada da vida, ela não pode ser uma caminhada desatenciosa. A caminhada da vida, ela exige de nós organização, observação, planejamento cuidado e aprendizado. A caminhada da vida ela não pode ser algo onde nos falta reflexão. Tudo que fazemos, tudo aquilo que pensamos e acontece no nosso dia deveria sim ser alvo de um resumão no final da noite. Quantos de nós chegamos à nossa casa à noite e Fazemos isso que Paulo está dizendo Vede prudentemente como andais Chegar à noite em casa Sentar numa cadeira, num lugar tranquilo E fazer isso Vou ver como eu andei prudentemente nesse dia E pontuar as coisas Mas a verdade é que quando nós chegamos no final do dia O que nós queremos é a nossa cama O que nós queremos é silêncio nós estamos tão cansados e atordoados pelas demandas. Que nós não queremos. Refletir em como nós andamos no nosso dia a dia. Quão prudente fomos ou não fomos. Quando nos damos conta. Acordamos outro dia porque nem sequer percebemos quando foi que pegamos do sono. Inclusive o tempo, tão corrido, tão corrido, que não tem nos dado o luxo de separarmos instantes para refletir, e o que Paulo está dizendo, é justamente isso, vede, observe prudentemente, como você está vivendo, como você está andando, inclusive... A palavra andar que Paulo utiliza aqui, na NAA foi traduzida como vivendo, são sinônimos mesmo. E é a palavra que mais aparece na carta de Paulo aos Efésios, por sete vezes. Paulo está lembrando esses irmãos como eles devem andar. Agora, essa ideia de andar, não é uma ideia apenas do Novo Testamento. Eu separei alguns textos que eu gostaria de ler para vocês. O primeiro lá em Deuteronômio 5, 33. Olha o que, que diz a palavra do Senhor. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda e prolongueis os dias na terra que a vez de possuir. Toda a vida, os resultados dela... Dependem como nós estamos andando com o Senhor E essa era a promessa para o povo de Deus que estava arrumando a terra prometida O resultado de vocês naquela terra dependerá de como vocês estão andando com o Senhor Mais à frente, Deuteronômio 10, 12 diz Agora pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Deus está fazendo uma pergunta retórica Sabe o que eu quero de vocês? Não é que temas o Senhor, teu Deus, e ande em todos os seus caminhos, e o ames e sirva o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma. É isso que o Senhor requer. Que andemos em todos os seus caminhos. Em todos os caminhos do Senhor. Mas não para por aí. O Salmo conhecido, Salmo 1, ele começa dizendo, Bem-aventurado o homem que não tem anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, e o Salmo 119, 1 diz, bem-aventurado os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor, então quando Paulo está dizendo àqueles irmãos sobre andar, existe também o eco, do andar do Antigo Testamento, e como era importante o povo viver debaixo dos critérios e da vontade do Senhor... quando Paulo está dizendo, vede prudentemente como andais, há essa sombra também daquilo que Deus esperava do seu povo... lá no Antigo Testamento, e continua esperando de nós hoje, andar com prudência, com cuidado, e é isso que Paulo está dizendo para aqueles irmãos que estavam numa cidade, e numa região agitada, cheia de oportunidades e seduções, olhem como vocês têm andado, sem dúvida, essa é uma instrução bíblica, que deveríamos aplicar todo o final do nosso dia, todo o final do nosso dia, e o texto continua, não como nécios, e sim como sábios, Nécio é tolo, Nécio é louco, precipitado é uma das traduções também para Nécio. Insensatez, palavra que Paulo vai usar, de novo no verso 17, também é um sinônimo para a palavra Nécio. E sábio não é a mesma coisa de inteligente. Você pode encontrar nas universidades, nas empresas, gente muito inteligente, mas com a vida toda arrebentada. Pessoas que sabem dar nó em pingo d'água, mas não conseguem agir com sabedoria na sua vida. Inteligência é algo, principalmente a inteligência acima da média, um, um talento, um dom, algo a ser apreciado, mas inteligência não é sinônimo de sabedoria, sabedoria você pode encontrar nos lugares mais inusitados, e quando a Bíblia fala sobre sabedoria, e loucura, em tolice, ela está recheada de exemplos, e eu gostaria de citar alguns, só para a gente entender o que Paulo está dizendo, que nós devemos, prestar atenção como temos andado, não como nécios, e sim como sábios, lá no primeiro livro de Samuel, nós temos a história de Saul e Agag, Agag era o rei dos amalequitas, e olha que coisa interessante, Deus por meio do profeta Samuel disse para Saul, vá lá e acabe, extermine com os amalequitas, Mate todos, até as crianças de peito, que mamam no peito, até os animais. Parece uma ordem dura do Senhor, né? é? Mas, Deus estava protegendo Israel, porque os amalequitas eram inimigos ferozes. Só que Saul, teve a inteligência, entre aspas, de poupar, e não exterminou aquele povo não exterminou o gado, e ainda trouxe com vida a gague, olha que nécio foi Saul. ele foi contra uma ordem de Deus, assim como nós somos nécios, quando Deus nos manda fazer alguma coisa, nós não fazemos, achamos que há um atalho, e aí então Samuel sabendo disso, vai, repreende Saul e ouve, Saul ainda quis maquiar a situação, e ouve, os barulhos dos bois, das cabras, e vê que Agag estava vivo, e aí Samuel mesmo vai lá e mata Agag, e tudo aquilo que era dos Amalequitas, e ali então Deus retirou o reino de Saul outra história que mostra a diferença de ser nécio e ser sábio, é também de Davi, prestes a se tornar rei de Israel, os seus homens estavam cuidando dos pastos, onde os pastores de um homem rico chamado Nabal, estavam pastoreando e cuidando das ovelhas, e o exército de Davi se tornou meio que guarda-costas dos pastores de Nabal por um tempo de modo que mesmo no deserto, os pastores de Nabal poderiam pastorear de modo tranquilo, sem problema algum, sem medo de ladrões, de feras selvagens, até que passou um tempo, Nabal foi tosquear as suas ovelhas gordas, saudáveis, e Davi ficou sabendo, mandou o seu exército lá, alguns homens falou, nós cuidamos das ovelhas de Nabal, dos pastores de Nabal, durante um bom tempo, Peça para ele nos dar qualquer coisa Davi nem fez exigências Quando esses homens de Davi chegaram até Nabal Nabal simplesmente fechou a mão e disse Quem é Davi? Quantos estão surgindo aí contra Saul? Você acha que eu deixarei de alimentar os meus pastores, a minha família Para dar de comida para vocês que eu nem sei quem são? aí os homens de Davi voltaram para Davi e falaram para Davi, Davi ficou louco da vida, foi possuído de uma raiva, de um ódio, E falou, vou matar Nabal e todos do sexo masculino, não sobrará um homem, e Davi estava indo, decidido até que Abigail, então a gente tem o Nécio Nabal, aí entra a sábia Abigail, Descobriu a loucura que Nabal havia feito, por conta de um servo. E ela foi lá e preparou um banquete, duzentos pães, pasta de figo. E foi, quando se encontrou com Davi, que vinha possuído de uma determinação incrível para destruir tudo. Ela, com toda a sabedoria dela, acalmou o coração de Davi. Inclusive ela fala, Davi, tem misericórdia. Olha o nome do meu marido, ele chama Nabal, e é isso que ele é, porque Nabal significa tolo. E Davi então, retira o seu furor, e por conta da sabedoria de Abigail, ele não faz o que ele deveria fazer. Mas, quando Abigail conta para Nabal, ele tem, entra em choque, tem quase que um problema no coração, e dias depois ele morre. E aí Davi toma Abigail como sua esposa. Mas o próprio Davi, também foi tolo. No final do seu reinado, ele quis levantar um censo em Israel. Para ver o quanto de poder ele tinha. Até que Joab chega Davi, para que isso? O Senhor tem te abençoado tanto. E ele obstinado, vai e faz esse levantamento. E quando chegam com o um número... Ele cai em si e fala, que loucura eu fiz contra o Senhor. Outro exemplo de sabedoria e tolice, Jó. A palavra do Senhor diz que Jó era um homem íntegro, reto, justo. E que evitava o mal, antes de passar pela toda a prova dele. E quando Jó estava no pior do seu momento, chega a esposa de Jó e fala, você ainda tem devoção? Amaldiçoa seu Deus e morre, e o que, que ele diz? Falas como uma tola, como uma louca, Deus não nos deu tudo e celebramos, agora que Ele nos tirou, vamos amaldiçoar Ele. Irmãos, a tolice e a sabedoria sempre, são diferenciadas entre aquilo que, Fazemos sob a vontade de Deus E aquilo que não fazemos Sob a vontade de Deus Tolice é o homem andar à parte da vontade de Deus Ele tomar os próprios caminhos É ele fazer aquilo que surge No ímpeto do seu coração Sabedoria é submeter A nossa vida, o nosso andar O nosso tempo Diante do Senhor Sabedoria é fazer O que é vontade de Deus E é isso que Paulo está dizendo porque ele vai complementar o verso 15 com o próprio verso 17. Mas antes ainda temos a parte A do verso 16 que ele diz remindo o tempo. A palavra remir significa aproveitar, mas também significa resgatar. Ela tem a raiz uma palavra grega que é a agora que era de mercado. Onde as pessoas iam com suas posses e muitas vezes compravam os escravos e redimiam eles da vida de escravidão. E Paulo complementa isso dizendo, pois os dias são maus. O que Paulo está dizendo é que nós precisamos saber aproveitar cada oportunidade, precisamos ter sabedoria em usar o tempo. E usar o tempo para Paulo é ter uma vida debaixo da orientação divina. E não fazer aquilo que nós simplesmente achamos que devemos fazer. Isso é ser nécio. Aproveitar o tempo com sabedoria é viver a vida debaixo da vontade do Senhor. Buscar compreender a vontade do Senhor. E Paulo diz, complementando isso, porque os dias são maus. Paulo sabia, nós sabemos, que os dias eles são maus. E eles são maus porque eles não têm nenhum tipo de misericórdia em devolver para a gente tempo perdido. A maldade sobre os dias, são ladrões dos preciosos segundos que nós temos. E o diabo de maneira especial, ele investe pesadamente nisso, porque ele sabe que crente que não tem tempo com o Senhor, vira presa fácil, crente que não tem tempo com Deus, não tem tempo no envolvimento com os irmãos, crente que não se engaja ministerialmente, crente que deixa a vida cristã para segundo plano, já está nas mãos dele, é sem dúvida alguma, um alvo fácil, Crente que não tem tempo para Deus, nunca pesará no seu coração, como ele tem tratado a sua família, os seus filhos, a sua esposa. E se ele não cuida da sua casa, vira presa fácil para o diabo. O diabo é alguém que sabe o valor do tempo, talvez como nós não ainda sabemos. Mas precisamos saber, e Paulo está dizendo, aproveite o tempo, resgate o tempo que você está perdendo que está esvaindo entre os seus dedos, cuide do tempo, porque os dias são maus, e aí o verso 17, ele diz, por essa razão, qual a razão? Porque os dias são maus, não vos torneis insensatos, mais uma vez, porque os dias são maus, não sejam nécios, não sejam, Tolos, não usem o tempo de vocês, longe daquilo que é vontade de Deus. E aí ele continua o texto finalizando, mas procurai, compreender qual é a vontade de Deus. Isso é sabedoria, viver a vida, procurando compreender qual é a vontade de Deus. Empenhar o tempo em conhecer e compreender a vontade de Deus, é o que de mais sábio nós podemos ter e fazer em nossas vidas. E quanto disso nós temos aplicado em compreender a vontade do Senhor? Precisamos empenhar em compreender meus irmãos naquilo que é eterno, e não naquilo que é passageiro, porque nós temos gastado nosso tempo, especialmente naquilo que ficará aqui, ou, e, e na verdade o problema não é nem gastar naquilo que vai ficar aqui, mas, tendo uma compreensão de que, o que está aqui é um fim em si mesmo, sem a perspectiva da eternidade de Deus e do reino dEle, daquilo que Ele tem colocado ao nosso lado, e esse é um grande perigo, então meus irmãos, nós vamos perceber nesse, nesse texto que nós lemos, que o sábio vai ter como objetivo duas coisas, primeiro, remir o tempo, resgatar o seu tempo, e eu acredito que é isso que nós precisamos nos debruçar nessa noite, precisamos resgatar o nosso tempo do nosso dia a dia, esses 86.400 segundos que temos todos os dias, hoje ainda restam apenas alguns, mas a meia-noite iniciará uma nova contagem, um novo depósito será feito na sua conta, e a segunda coisa é procurar compreender a vontade do Senhor, então eu queria fazer algumas aplicações para a gente nessa noite, a primeira delas é justamente sobre, o tempo, o tempo meus irmãos é aquilo que nós temos de mais justo no mundo, Por que, que é aquilo que nós temos de mais justo no mundo? Todo mundo tem igual, o rico, o pobre, o brasileiro, o asiático, o palmeirense, o corintiano, você pode ser que nem tenha tanta beleza, seja feio, mais tempo você tem, Tempo é uma coisa que nós temos de modo igual para todo mundo. Mas, o tempo perdido, ele nunca é encontrado novamente. Inclusive, quando nós perdemos tempo, e achamos que vamos recuperá-lo, nós não recuperamos, o que nós vamos, vai acontecer é que nós vamos depender e gastar mais tempo Tentando suprir o que nós perdemos O tempo é uma coisa que não aceita desaforo Quando ele é perdido, ele é perdido E muitas vezes nós não damos conta do valor de um ano, de um mês, de uma semana, de um dia, de uma hora e de um segundo Por exemplo para entendermos o valor de um ano, converse com alguém que reprovou o ano letivo. Que terá que fazer tudo novamente. Eu reprovei a segunda série e a quinta série. Conhece alguém que reprovou a segunda série? <risos> Eis-me aqui. Você já pode falar, puxa, eu conheço alguém que reprovou a segunda série. Quem meu pastor lá da igreja? E né? a quinta série também. Aí você passa todo ano, tendo que fazer tudo de novo, aí eu fui compensar isso com supletivo, compensei, que nada, pior ano da minha vida, corrido, tive que fazer dois anos em um, e ainda eu fiz o supletivo, numa espécie que era supletivo com super terceirão, lá no prevê, era supletivo com cursinho, para quem nunca se aplicou na escola, meu Deus... Fui aprovado debaixo de muito jejum e oração Eu nunca orei tanto acho, na minha vida Para ser aprovado Mas é uma coisa que você não recupera O ano simplesmente passa Para você compensar aquele ano Você vai gastar um outro Não há recuperação Para a gente ter ideia De como vale um mês Converse com a mãe que teve o seu filho Nascendo no parto prematuro Quanto fez falta aquele mês Aquele simples mês. Na formação do seu filho ou da sua filha. Ou até mesmo na preparação da maternidade. Que foi rompida inesperadamente. Porque teve que nascer o seu filho prematuramente. Para entender o valor. De uma semana. Converse com alguém. Algum vendedor que precisa bater metas. E como faz falta quando. Algumas coisas não se desenvolvem em uma semana Num mês que tem quatro o Planejamento Sua cabeça fica, ó Me resta duas, três, uma semana Para entender O valor De um dia Pense na vida de uma diarista Que depende das suas diárias Para trazer alimento na mesa ou para compor a sua renda, e naquele dia ela não teve, para entendermos o valor de uma hora, podemos nos lembrar dos exemplos que vemos na TV, nas provas do Enem, atraso de uma hora, o ônibus que não chegou, e deixou de fora, ou no namoro, quando você namorava e você tinha limitações de horário, lembro que quando eu namorava com a Adriana, ainda era aquele tipo de namoro, que a gente namorava no portão, quando a gente começou a namorar, lá em 1998, era 10 horas da noite, o culto acabava 9 e meia, 15 para as 10, eu brigava tanto com o pastor, porque é que ele não acaba esse culto cedo, para eu ter mais tempo com a Adriana, até que os tios dela liberaram mais uma hora, até as 11 h mas foi assim até o casamento, e aí você namora, você não vê o é um momento de estar com o seu namorado, com a sua namorada, ter um tempo a mais, para a gente entender o valor do segundo, converse com aquele atleta, que deixou de ganhar ou bater o recorde por causa de um segundo, dois segundos, nós não damos valor ao tempo, que porque muitas vezes nós temos em abundância, e nós temos alguns ladrões de tempo, na nossa caminhada com Deus, eu listei alguns, internet e rede social, você vai para olhar uma mensagem, quando você vê, gastou 20 minutos do seu dia ali, um tempo que você poderia estar resgatando, um tempo que você poderia estar gastando, tentando compreender a vontade do Senhor. Relacionamentos que sugam. Estou dizendo que você não deve se dedicar. Senão eu vou estar contradizendo o sermão que eu preguei domingo passado. Mas existem relacionamentos onde está tudo bem, mas você sabe que a pessoa só está tomando o seu tempo. Não quer ir para frente, não quer ir para trás, não é um papo... Só sugando Também Dormir tarde E essa é uma coisa que eu já levei uns tapas de Deus Preparando o sermão A gente acha que dormir tarde A gente vai estar tá ganhando tempo Mas na verdade Em algum momento esse tempo que você deixou de dormir Vai, te, vai cobrar você no outro dia Não vai render Vai fazer com que a gente procrastine Vai empurrando as coisas com a barriga, e aí deixamos a nossa rotina toda bagunçada. E a rotina bagunçada vai demandar de nós mais tempo para organizar aquela rotina que foi bagunçada. E a rotina bagunçada, ela nos fecha a porta para oração, para leitura bíblica. A rotina bagunçada não fará com que você vá num grupo pequeno. A rotina bagunçada vai fazer você considerar que o domingo é um dia bacana para você ficar em casa, e não ir na igreja, porque aí você vai no próximo domingo. Videogame. Pessoas que passam horas e horas no videogame. E videogame não é coisa só de criança, adolescente não. Muitos adultos. Sem problema, rede social de alguém não é pecado Mas a partir do momento que nós não estamos vendo como estamos andando Não estamos remindo o tempo, isso é um problema e Um outro vilão do tempo também é a ganância Quando nós queremos mais, mais e não sabemos falar não nós já temos o suficiente para a nossa vida Mas nós estabelecemos um padrão tão alto, tão alto Que vai custar tudo o que nós temos para mantê-lo depois E você vai ter que pegar toda hora extra Todos os dias você vai ter que ficar três horas a mais no expediente E isso aos poucos vai custando a nossa família Vai custando o casamento Vai custando os filhos porque o tempo passa para os nossos filhos também Eu lembro uma coisa que eu nunca esqueci Eu estava ali no canto com o pastor Paulo Pastor Paulo César E aí, um, antes do culto aqui conversando informalmente eu falei Cara, teus filhos tão grandes, né? Flavinho, Paulo e Lucas E o Paulo estava com 17 anos E ele falou assim Eu estou agoniado eu falei, por que pastor? Ele falou assim parou para pensar que eu tenho só mais um ano com o Paulo, em casa? Vai fazer 18, vai estudar, vai sair, o Flávio eu tenho mais 3 anos com ele, e ele começou a falar aquilo, eu comecei a falar, meu Deus, meus filhos estão crescendo, o Daniel está com 14 anos, quantos anos eu ainda tenho com ele? O Miguel vai fazer 12, quantos anos ainda eu tenho com ele? Poucos, se eu não aprender a remir o tempo com o Senhor, compreendendo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, é para que a gente entenda aquilo que é valoroso nessa terra, aquilo que realmente importa, e os dias são maus, e nós precisamos compreender que Ele não tem misericórdia, essa semana eu li uma reportagem interessante, de um, um homem chamado John Schmal, americano. Ele teve um filho chamado Isaac Schmal. Em 10 de novembro de 2008, o filho dele faleceu depois de 4 minutos de vida. E ele escreveu um artigo que se intitulava Os 4 minutos que mudaram a minha vida para sempre. Os quatro minutos que ele teve ali junto com o seu filho em seus braços. Essa primeira aplicação, meus irmãos, é que nós temos que tratar o tempo com respeito. Assim como Deus nos deu. Precisamos remi-lo. Precisamos ver como estamos andando com ele. Como estamos com ele, não é porque nós temos em abundância que ele é banal. Porque uma das coisas que o tempo Ele não nos dá, é garantia de termos Ele novamente. Porque todos nós que estamos aqui, podemos morrer daqui uma hora. Podemos morrer daqui meia hora. E que tristeza será para o ser humano ver que Ele aplicou o tempo dEle naquilo que não era para ser aplicado que ele se esqueceu de remir e resgatar o tempo dele, do dia que é mal, e aplicar em conhecer a vontade do Senhor, e viver para a glória do Senhor, isso será triste, então não é porque nós temos em abundância, que devemos tratar ele, de modo tolo, de modo nesso. Então que possamos aplicar prudentemente esse tempo. Remindo, observando como temos usado ele. Precisamos fazer um checklist. Rever o nosso tempo. E fazer mudanças necessárias. Essa é a vontade do Senhor. Mas por que, que a gente faz tudo isso? E a segunda aplicação. Simples. A gente faz tudo isso para compreender a vontade do Senhor. E a grande bênção, lembra que Paulo ele começa a carta aos Efésios, três primeiros capítulos fazendo indicações? É porque a Bíblia, meus irmãos, é o livro que indica Cristo Jesus. E Cristo Jesus é o modelo que devemos absorver para compreender a vontade do Senhor. Jesus disse que fazia tudo aquilo que o Pai queria que a comida dele era fazer a vontade do Pai, então compreender a vontade de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, não é algo oculto, difícil para nós, está escancarado e evidente, compreender a vontade de Deus, do Senhor, é compreender quem Cristo é, é comer das páginas da Bíblia, e saber o que Jesus faz, o que Ele fala e como devemos fazer, e o que devemos falar, isso é compreender a vontade de Deus, nós precisamos orar, precisamos ler a palavra, precisamos perguntar em oração e para a Bíblia, precisamos investigar, é isso que nós precisamos, inclusive, o verso 1 do capítulo 5, desse mesmo capítulo de Efésios, olha o que diz, Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Paulo está dizendo, quer compreender a Deus, a vontade de Deus, andar como Ele, olhe para Cristo, olhe para Cristo... Jó, que foi o exemplo de sabedoria, olha no final da vida dele, a oração que ele faz depois... De Deus ter mostrado a sua grandeza diante de Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Por isso me abomino, me jogo nas cinzas. Eu fico pensando, se Deus dizia que Jó era um homem... Íntegro, justo, que se desviava do mal Antes de tudo o que aconteceu com a vida dele Imagina o que Jó se tornou depois Imagina o que pode acontecer com as nossas vidas Se nós aprendermos a compreender a vontade de Deus Se nós passarmos a remir e observar prudentemente o nosso tempo. Tente vislumbrar isso. Porque a verdade é que não observar essa palavra do Senhor. Que Paulo escreveu à igreja de Éfeso. Tem arrebentado com a nossa vida. Por isso que nós estamos muitas vezes cansados. Não é porque nos falta tempo. É porque nós não estamos usando o tempo como Deus gostaria. Nós não estamos aplicando o nosso tempo em compreender a vontade do Senhor. Nós não estamos observando prudentemente como nós estamos andando. E esses são os desafios para as nossas vidas hoje. Irmãos, eu queria fazer duas orações nessa noite. A primeira... É para você que se identifica com o problema do tempo, você que não tem remido o tempo, você que tem andado indiferente ao tempo, você que não tem andado prudentemente. Quero orar para que Deus ajude você a remir o tempo, entendendo que os dias são maus, para que Deus dê a você sabedoria. Para que você saiba lidar com os 86.400 segundos. Que serão depositados na sua conta no primeiro segundo da meia noite. Para que Deus te dê sabedoria. Para organizar o seu tempo, a sua agenda, sua demanda. Com a sua família. Para que nessa organização. Você não se esqueça do Senhor, não se esqueça do Senhor. E a segunda oração é para que você, que precisa compreender a vontade de Deus, você que precisa buscar, aprender, observar, refletir melhor, você está perdendo tempo com tantas outras coisas, mas não está buscando o Senhor. Para que essa palavra possa fazer sentido para as nossas vidas. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu vou chamar só o Juninho mesmo, o Piano e Vanessa e Brunão. Podem cantar Louvemos ao Senhor. Piano e voz. Eu queria que você, durante essa canção, pudesse orar ao Senhor. Pai querido e santo, eu quero orar Pai. Primeiro, para nós que temos problema com o tempo. Não estamos remindo o tempo, não estamos olhando prudentemente a maneira como nós estamos andando. Por termos de sobra ou acharmos que nos é garantido no dia de amanhã. Fazemos as coisas do jeito que queremos. E às vezes estamos já tão embolados, sobrecarregados. Atropelando tudo e a todos. Porque nos dias maus. O tempo não recebe misericórdia. E como Deus a... O tempo mal administrado tem custado, inclusive, a nossa qualidade de vida contigo. Não temos tempo para orar, não temos tempo para ler a Bíblia, não temos tempo para estar num grupo pequeno, não temos tempo para estar na igreja. O dia mal nos atordoa de cansaço não queremos ouvir ninguém, não queremos conversar com ninguém, porque estamos esgotados, porque estamos buscando compreender as coisas dessa vida, mas nos esquecendo de compreender as coisas do Senhor, E Deus, pedimos misericórdia, nos ajude Senhor a organizar o nosso tempo no temor do Senhor, nos ajude a Deus a organizar a nossa vida, no temor do Senhor, na sabedoria, porque sabedoria é fazer a vontade do Senhor, nos ajude Senhor, remir o nosso tempo, para que a nossa família também seja beneficiada, Deus como é abençoada a família, onde o pai ora, a família onde, que tem um pai que ora, que lê a Bíblia, que ora com seus filhos, que ora com a sua esposa. Que bênção é um lar, onde existe um pai que leva a sua família para a igreja. Um pai que entende a importância de estar congregando com outros irmãos. Que preferem que prefere se alimentar e se encher do Espírito. Do que se embebedar, do que mergulhar nas redes sociais Pai que bênção é a família que tem uma mãe que ora Uma mãe que intercede pelo marido, pelos filhos Uma mãe que se aplica conhecendo o conhecimento das escrituras Uma mãe que também briga em casa para levar a família para a igreja que briga em casa para ter a família De um grupo pequeno Que olha nos olhos dos filhos E podem ali aconselhar Com uma palavra bíblica Que descansa no Senhor Que benção Pai Uma família que consegue Remir o tempo Aproveitar bem o tempo no Senhor tem misericórdia e nos ajude Senhor, nós que não estamos sabendo usar o tempo, o que acontece é que nós estamos perdendo, perdendo, perdendo e nunca vamos reaver, mas também Senhor eu oro por aqueles que conseguem remir o tempo, mas que ainda não conseguiram compreender a vontade do Senhor. Nos ajude Senhor a olhar para Cristo, porque Cristo é a compreensão da vontade de Deus. Muitas vezes achamos que vamos compreender a vontade de Deus por osmose. Por mera reflexão. Mas Deus nos faça mergulhar na Palavra. E viver aquilo que Cristo é. Ter Cristo como nosso modelo. Como nosso padrão. Não há desculpas, ó Deus, para nós não compreendermos a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor para nós é Cristo. Nosso irmão mais velho. O nosso referencial, o nosso modelo. Aquele que é a nossa vida, o motivo do louvor. Aquele que morreu a nossa morte. Aquele que nos trouxe salvação. Nos ajude Senhor. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. E eu queria que durante essa canção. Como igreja pudéssemos responder a Deus. E se você quiser aproveitar ela para orar um pouco mais. Faça isso em nome de Jesus.